0: Romanos, capítulo 7, versículos 18, 19 e 20, deixa Deus falar com você, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo. Mas o mal, o que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Mas o pecado que habita em mim. Uma das características apontadas por Jesus para os últimos tempos, que é o nosso. É que nos últimos tempos haveria uma geração, uma cultura, um jeito de pensar Que seria semelhante a duas outras culturas do passado Seria semelhante aos dias de Noé, a cultura daquele tempo E seria semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra então, toda vez que nós pensamos que os nossos dias são, de fato, os últimos dias, nós pensamos que, de alguma forma, os nossos dias são parecidos com os dias de Noé, e, de alguma forma, os nossos dias são parecidos com os dias de Sodoma e Gomorra. E, se a gente quiser procurar, vamos encontrar uma lista de similaridades. Se a gente quiser procurar vamos encontrar muitas áreas nas quais os nossos dias se parecem de fato com os dias de Noé e com os dias de Sodoma e Gomorra. Mas eu quero destacar uma área, uma área só. Nossa geração se assemelha àquelas duas gerações na, no estabelecimento do mal como filosofia, nos dias de Noé o mal foi sistematizado, nos dias de Sodoma e Gomorra o mal foi sistematizado, eu não estou falando das pessoas fazerem o mal, não, eu estou falando de se criar um sistema filosófico defendendo o mal com o um jeito comum, como o um jeito normal de viver os profetas, especialmente os profetas Isaías e profetas Jeremias que se referem aos tempos de Sodoma e Gomorra para compará-los a um outro momento de Israel para dizer que Israel estava vivendo como Sodoma e Gomorra Usam frases como a verdade caiu nas ruas. E se trocou a justiça pela injustiça. Se faz o mal chamando de bem. Se persegue o bem e se defende o mal. Estabelecendo que fazer o mal é que está se tornando cada vez mais certo. Se institucionalizou, sistematizou, chamou de coisa certa o mal e se perseguiu o bem como coisa errada quem escolhe a luz é perseguido, é atacado é tripudiado nos nossos dias tem uma frase repetida persistente e insistentemente nas mídias que chegam até nós uma frase e a frase é essa não seja hipócrita vamos falar de determinadas coisas que estão acontecendo na sociedade e aí principalmente líderes especialistas, doutores gente que sabe das coisas às vezes líderes pastores gente influenciador e formador de opinião Defendendo determinados comportamentos antibíblicos anti-sociedade, antimoral, defendendo determinados comportamentos se usa essa frase. Ora, não vamos ser hipócritas. O que querem dizer com isso? Querem dizer assim, você sabe que tem gente fazendo essas coisas. Você sabe que tem gente dentro da igreja fazendo essas coisas. Não sejamos hipócritas. Você sabe que tem líderes religiosos fazendo essas coisas. Não seja hipócrita. O que querem dizer com a frase não seja hipócrita? Querem dizer... Deixa rolar. Para de perseguir o mal para de dizer que o mal é mal, que o erro é erro, que o pecado é pecado, que o problema é problema, para de falar essas coisas, Paulo ao escrever esse texto para os romanos, ele ataca esse problema, no centro dele, no coração dele, porque o verdadeiro problema, tanto de Sodoma, quanto dos dias de Noé, Quanto dos nossos dias é um problema de identidade? Por que faz tanto sentido para mim e para você? Quando somos atacados com a frase, não seja hipócrita. Por que isso faz sentido? Isso faz sentido para nós e a gente se sente nu. O grande problema é que quando a mídia diz para você não seja hipócrita, você olha para dentro de você e a fala de Paulo faz sentido, mas faz sentido errado. E aí a gente se sente nu. A gente se sente revelado, se sente pego no flagrante. Olha a fala de Paulo. E a gente precisa reinterpretar esse texto. Eu sei que nada de bom habita em mim, vírgula, isto é, na minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quando Paulo estabelece que gente crente, gente de Deus, gente que ama Jesus, vai olhar para dentro de si e perceber um mal habitando nele, esse mal que habita em mim, faz com que quando gente influente na sociedade, vá para a mídia e fala para os crentes assim, não seja hipócrita, isso faz sentido, porque a gente olha o mal na gente, claro que na verdade a gente olha melhor o mal no outro, né? tem um brilho mais bonito de ser visto, quando a gente nota que o mal está no outro, mas a gente nota na gente também, e a sensação é de, fomos pegos de calça curta. E as trevas estão conseguindo enfiar na nossa cabeça, que é pura hipocrisia da nossa parte. Dizer que o mal que mora em mim, o mal que mora na minha igreja, o mal que mora na minha denominação, o mal que mora na minha religião, o mal que mora no meu bairro, o mal que mora na minha cidade o mal que mora no meu governo dizer que isso está errado por que, que eu vou dizer que está errado se está todo mundo fazendo nossa geração se assemelha aos dias de Noé porque nos dias de Noé foi isso que fizeram nos dias de Noé institucionalizaram o erro e disseram que o erro não é tão erro assim nos dias de Sodoma e Gomorra a mesma coisa institucionalizaram o erro Disseram, não tem problema. Estão dizendo a mesma coisa para mim e para você. E o jeito de eu e você não virarmos refém dessa ideologia do inferno. É a gente entender que o mal que mora em mim, não sou eu. Escuta isso. Paulo está dizendo, tem um mal que mora em mim. Versículo 18. Mas esse mal mora na minha carne Versículo 19 Paulo admite Eu me peguei fazendo coisas Que eu não quero fazer Mas o segredo desse texto Não está nem no versículo 18 Nem no versículo 19 O segredo desse texto está no versículo 20 E no versículo 20 Paulo diz assim Ora, se faço o que não quero Já não faço eu mas o pecado que habita em mim. Pronto, falei. Paulo está chamando uma parte de nós de eu, nesse texto. E Paulo está chamando outra parte de nós de ele, nesse texto. Ele está admitindo claramente que nessa carcaça, Habitam duas entidades. Dois poderes de escolha. Dois sistemas de governo. Um deles está sempre optando para o mal. Um deles prefere se vingar. Um deles prefere ser egoísta. Um deles prefere sentir inveja. Um deles prefere a comparação. Um deles prefere fazer o mal ao outro. Um deles prefere o egocentrismo. Um deles prefere... Controlar e manipular o outro e ficar no controle do mundo. O outro. só eu. Paulo não está chamando aquele de eu. Ele está chamando esse de eu. E esse que ele chama de eu. Ele diz, eu prefiro fazer o bem. Eu prefiro buscar o bem. Quem prefere buscar o bem? Eu. E quem está querendo o mal? Ele. Tem um outro sistema governando aqui. Tem um outro sistema fazendo escolhas aqui. Tem um outro, sistema, um outro sistema procurando caminhos aqui. E esse outro sistema não sou eu. É aqui que eu e você... Precisamos nos resguardar Nesse tempo de últimos dias Sabe por quê? Porque quando Jesus fala em Mateus No sermão profético Sobre os últimos dias Ele deixa claro que Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Mas como eu e você Vamos perseverar até o fim Se a mídia internacional Pega o mal que mora em mim Chama de eu me aponta o dedo e diz você está sendo hipócrita porque tem alguma coisa ruim dentro de você e você está apontando esse erro por aí afora escuta isso você não é hipócrita você é santo é isso que o novo testamento diz de você quando Paulo diz eu sou aquele que quero o bem mas tem alguma coisa, tem um sistema morando em mim que quer o mal mesmo estando morando em mim, não sou eu mas ele quer o mal, e muitas vezes eu o vejo governando e fazendo o mal que eu não quero porque não sou eu sabe no decorrer dos séculos se interpretou esse texto e muitos pensadores interpretou esse texto estabelecendo que o homem é iminentemente mau tem se discutido isso ultimamente mas na verdade ultimamente tem se discutido tudo, então não vale no decorrer dos séculos se pensou muito que o que Paulo queria dizer com esse texto é que o homem é mau e porque ele é mal ele luta para encontrar o bem. Mas Paulo está dizendo exatamente o contrário. Paulo está dizendo que o homem é bom e ele está lutando contra um mal que quer dominar ele. Então, eu não sou um pecador desgraçadamente perdido, lutando para buscar a santidade. Não, não é isso que eu sou. Eu sou um santo, cheio de Deus, nascido de novo, que é uma nova criatura que habita num sistema contaminado que está tentando dominar e roubar a vida que há em mim. Mas eu estou vivo. O Paulo está dizendo assim: o mal que eu descobri em mim não sou eu, não me define. E quanto mais fica claro para mim que é isso que eu sou, eu sou de Deus mais garra, mais força, mais coragem, mais ferramenta eu tenho para dizer não para o mal que quer me governar. Mas eu não vou deixar me governar. Pastor, já deixei. E agora? Agora levanta, subgoverno o governo e vamos mudar tudo. Pastor, eu tentei, deu tudo errado de novo. Vamos embora. É o que você é. Aliás, a mentalidade de santidade... Para a nossa cultura Foi Profundamente Influenciado pela cultura católico-romana Pela igreja católico romana E por favor, fique em paz Eu não vou falar mal da igreja católica Pensou que eu ia falar, não né? Pois é, não vou falar Na verdade aqui a gente não fala mal da igreja católica Fica tranquilo E eu falo disso, e falo brincando Porque é comum Que o protestantismo que protesta contra o catolicismo, fale mal do catolicismo, porque o protestantismo saiu da igreja católica como um protesto, mas a nossa igreja não é protestante, a gente é apostólica, então fica tranquilo, fica em paz, mas não dá para negar que o conjunto de crenças católicas formatou o pensamento ocidental com relação aos santos porque o que, que os católicos pensam dos santos santo para o catolicismo é alguém que transcende é alguém melhor que os outros alguém de outro nível santo é alguém muito acima transcendeu, foi para o nível de cima e aí, para a nossa cabeça é difícil aceitar que a gente é santo mas irmãos, quando você vai ler o Novo Testamento infelizmente a cultura é, embota a mente e se você pensa que santo é alguém de outro nível, quando você lê o Novo Testamento, sua mente embota, e você não consegue ver, Paulo, a cada página das epístolas, chamando os crentes santos, sim, inclusive, Paulo chama de santo crentes, que ele também chama de carnais, por exemplo, ele escreve aos santos, que habitam em Corinto, e logo no primeiro capítulo, Paulo já entra de sola, Sabe? Chega de voadora nos Coríntios e fala assim, vocês são carnais. Eu queria falar para vocês que vocês são espirituais, mas não posso. São carnais. Mas ele começa a carta assim, aos santos que habitam em Corinto. São santos carnais, mas santos. O que é santo, então? Porque não pode ser a mesma coisa que nós aprendemos com os católicos. Santo, então, é outra coisa. Santo é aquele que foi separado para Deus sabe, a gente entende melhor a palavra santo quando vemos essa palavra hebraica kadosh sendo aplicada no Velho Testamento no Velho Testamento eles tinham lá uma pazinha que era a pá usada para tirar a cinza do altar dos holocaustos o altar dos holocaustos era enorme, grandassa e eles tinham uma pá lá que era a pá usada para tirar cinza. Quando Deus revelou a Moisés como fazer a pá para tirar a cinza do altar. Ele disse que aquela pá era santa. Cadote. Essa pá recebeu o selo cadote. Santa ao Senhor. O que, que significa que a pá era santa? Significa que não pode usar aquela pá para tirar o cocô do cachorro que passou do outro lado do tabernáculo, fez cocô ali, alguém quer tirar, não pode usar a pá, Por que não pode? Porque aquela pá foi separada para o serviço do altar, não vai usar com outra coisa, porque ela é santa, santa é separada, sabe o que significa para você, quando Paulo no Novo Testamento diz que você é santo? Significa que no meio de um bilhão de deuses que tem por aí afora, só um é o seu Deus. E você foi separado para ele e só para ele. Às vezes, você é aquela pá separada para cuidar do altar, para tirar cinza do altar. E de vez em quando, você se pega pegando o cocô do cachorro que não devia devia ser só para o Senhor mas você se pega o que fazer? o que faziam com a pá se alguém fizesse isso? ai, de quem fizesse? mas a pá ainda era do Senhor o que iam fazer? iam reconsagrar a pá purificar a pá e ela ainda era santa do Senhor esse é você você é do Senhor você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Mas Paulo diz que tem um mal morando em você. E você já viu ele. Tem certeza absoluta que você já viu. E como você viu o mal que mora em você? Quando a mídia diz para você assim... Não seja hipócrita. Você sabe que essas coisas que você diz que é errado, tem aí no meio do povo. Tem. Às vezes tem na sua própria natureza, às vezes não é no meio do povo não, às vezes é na sua carne, às vezes é na sua mente, às vezes é na sua emoção, às vezes é no seu corpo físico, às vezes é no seu conjunto filosófico, às vezes é no seu treinamento familiar. Esse mal que opera no mundo está em você muitas vezes. Mas Paulo está dizendo assim, ora, se faço o que eu não quero fazer, já não sou eu quem faz, mas o pecado que mora em mim, sabe o que Paulo está dizendo? que o mal que mora em você, pode ser combatido, sem a sensação de falsidade, sem a sensação de hipocrisia, você pode se posicionar contra o mal que você nota em você, e lutar contra ele, e guerrear contra ele porque você é de Deus mas se você duvidar disso então você vai cair na armadilha dos últimos dias vão conseguir plantar na sua cabeça que você é só um hipócrita escondendo o seu rabo sentando em cima do rabo e apontando o rabo dos outros, porque vão te convencer que essa é a verdade, porque parece que é isso, parece, e é isso que Satanás quer que você pense, parece que nós somos um bando de gente que esconde os próprios erros e aponta o erro do outro, mas essa não é a verdade sobre você, a verdade sobre você é que você é filho de Deus, você é santo, tem uma outra natureza operando em você. E você está lutando contra ela. E quanto mais você cresce, mais você vence. E é possível vencer. É possível. Eu estou nisso há muito tempo. E eu posso te afirmar, é possível vencer sim. Sim, é possível. E sim, você só vai vencer completamente essa natureza. Quando o arrebatamento da igreja chegar. Eu acho que vai ser hoje. Se não for hoje, deve ser essa semana ainda. Fé em Deus. Mas o fato. É que enquanto o arrebatamento da igreja não chega. Você está vencendo essa natureza. E você pode sim afirmar. Que esse mal não é você. Porque não é isso que você é. Ora. Ora se eu estou fazendo o que eu não quero fazer, não sou eu quem faz, mas o pecado que mora em mim, sabe o que as trevas estão tentando fazer? estão tentando convencer você que já que tem uma natureza pecaminosa operando em você que não vale a pena continuar com essa farsa hipócrita e é melhor você se entregar e deixar esse mal te dominar logo mas deixa eu te contar uma coisa Sabe o que vai acontecer se você deixar esse mal te dominar? Vai ficar muito pior. Porque quanto mais o mal te domina, mais você nota que não é isso que você quer para a sua vida. Quanto mais você afunda, quanto mais você se afoga, mais você descobre. Eu nunca quis isso para a minha vida. Eu só estava me deixando enganar. Eu só estava deixando levar para ver onde é que isso vai dar. Mas quanto mais eu afundo, Quanto mais a areia movediça do mal, das trevas. Quanto mais a areia movediça do jogo de interesses. Quanto mais a areia movediça da vingança, da inveja, do mal. Quanto mais o mal toma conta, mais eu sinto que não é isso que eu quero para a minha vida. Porque eu sou de Deus. E talvez você esteja pensando assim, mas pastor, você não está falando só para crente, não, viu? Tem gente te ouvindo aqui e pela internet que ele não aceitou Jesus ainda. Você está falando que essas pessoas também são de Deus? Sim, eu estou falando que essas pessoas também são de Deus. Sim. O homem não é eminentemente mal. O homem é eminentemente bom. Foi Deus quem criou essa criatura fantástica que é o ser humano. E sabe. Na história da criação, a ideia geral é que Deus sopra o seu ruach no homem. Quando Deus fez o homem, Ele fabricou o homem do barro, mas assim que o boneco estava pronto, Deus soprou. E Ele soprou, o seu sopro, a sua vida, naquele boneco. Não faz muito sentido para nós, no português, porque... No português, a palavra para sopro é uma, a palavra para espírito é outra. Mas no hebraico, a mesma palavra para sopro é a mesma palavra para espírito. E como é que você descobre quando é que o texto está falando de sopro, de vento e de espírito? Olhando o contexto. Perguntando para as tradições. Tradicionalmente, o que, que sempre acreditou que era aquilo? Então deixa eu te contar. Deus estava soprando o espírito dele no homem, por isso que o homem viveu, porque Deus pegou do DNA dele, aplicou naquele boneco, foi depois disso, que o homem se envolveu com as trevas e ganhou uma natureza extra das trevas mas esse homem que ganhou uma natureza extra das trevas ele já era de Deus ele já tinha a natureza de Deus ele só foi contaminado então deixa eu te contar uma coisa mesmo pessoas que não receberam Jesus, eles têm uma propensão para o bem. Ele pode perder isso, se entregar ao mal, claro que pode. Mas a gente também pode. Mas a verdade é que não é isso que você é. Você é de Deus. E o que eu quero desafiar você é não permitir que as trevas te enganem. Porque as trevas estão na sua cabeça todo dia, gritando, insistindo poderosamente para te convencer. Você é mal, para de lutar contra isso. Se entrega logo. Vai fazer o que não presta logo. Para que lutar? Você é mal. Não, você não é mal. O mal mora em você. E sem sua autorização. A gente herdou esse mal dos nossos antepassados especialmente se seguirmos a linha genética até Adão, que pecou e passou esse mal para a gente, mas esse mal que mora em mim não sou eu, eu sou do bem, eu sou de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho dons espirituais operando em mim, Jesus morreu no meu lugar e me resgatou, então além de Deus ter me criado, eu fui recomprado, eu sou de Deus, e eu estou aguardando ansiosamente, pelo dia, em que a glória de Deus invadirá esse corpo imperfeito, cancelando todo o resquício de mal que ainda resta aqui, e me consolidando do lado da luz completamente, de forma que não haverá mais nenhum desejo, nenhum sentimento, nenhum padrão de comportamento que eu reprovo, porque todo o bem de Deus vai operar em mim completamente. É isso que eu estou esperando. Enquanto esse dia não chega, enquanto esse dia não chega toda vez que eu pronunciar o pronome eu eu estou me referindo à minha relação com meu criador e toda vez que eu for falar do mal que mora em mim eu vou chamá-lo de ele porque não me define não sou eu eu sou de Deus eu nasci de novo eu sou uma nova criatura escuta isso as trevas estão tentando te convencer a soltar a franga estão tentando te convencer a se assumir com o mal estão tentando te convencer a fazer o que você reprova estão tentando te convidar a aceitar que o bem que fazemos é hipocrisia e o mal que fazemos nos define mas Paulo diz que é exatamente o contrário é o mal que fazemos que é hipocrisia e o bem que fazemos nos define se você olhar para você, você vai conseguir separar claramente. Toda vez que você está praticando o bem, que você está socorrendo alguém, que você está ajudando, está investindo, está cuidando, está sendo ingênuo, bondoso, cuidadoso do outro, se ocupando com as coisas de Deus, você tem a sensação de, eu fui feito para isso. Todas as vezes que você escapa e vai fazer o que não deve, você sente angústia, tensão, peso, culpa, amargura, raiva de si mesmo. Então isso não pode te definir, não pode ser você. Mas quando as trevas chama você de hipócrita, e diz, vamos parar com a hipocrisia, porque você faz o que não presta. Parece que faz sentido, mas não faz. Você é de Deus.